1: Nuestro organismo está formado en gran parte por agua. Los músculos, el cerebro, la sangre e incluso los huesos contienen agua en mayor o en menor grado. Por esto debemos ser conscientes de la importancia que tiene beber agua para tener una buena salud y prevenirnos de contraer cualquier enfermedad.
0: Necesitamos beber suficiente agua para que funcionen correctamente diferentes procesos fisiológicos como la digestión, la hidratación, la distribución de nutrientes y la eliminación de tóxicos. Como el tejido graso contiene poca agua, el cuerpo de las personas obesas tiene menos agua que el de una persona no obesa. hablamos de la
1: Biblia, el libro de los libros la palabra de Dios revelada a nosotros cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua, también tenemos música como siempre una exposición bíblica que podríamos decir que ese es el plato fuerte y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes y aquí estamos una vez más para acompañarles en este tiempo de reflexión y lo vamos a hacer junto a Virgilio Bagnoni
2: Tú me darás
0: en un mundo en el que hay personas que se aprovechan de los demás. No son pocos los que utilizan del poder y la autoridad que les provee el dinero para oprimir a
1: los otros. En vez de ser solidarios y justos, no hacen más que procurar quitarles a los que ya tienen poco ese poquito que les queda. De esta situación habla precisamente Santiago en el último capítulo de su carta, una carta que encontramos al final ya del Nuevo Testamento. A ella nos vamos a ir en esta ocasión descubriendo sus seis primeros versículos.
0: Nos acompañan para aprender de las enseñanzas que Dios nos da de manera práctica y relevante a través de su Palabra, nosotros eh, estamos aquí ya una vez más eh, con las explicaciones de Virgilio Bagnoni en nuestro viaje a través del libro de los libros, pero antes tomen nota de nuestras vías de comunicación más inmediatas, el WhatsApp 601 2032 65, repetimos 601 sesenta 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Envíenos sus mensajes y también sus notas de voz y cuéntenos desde dónde nos escucha, desde qué país, desde qué estación de nuestro viaje, de nuestro tren radiofónico, nos sigue escuchando. Oímos ya a Virgilio Bagnoni.
3: La fuente de la vida Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6. Este capítulo concluye la tercera y última división principal de esta epístola que habíamos titulado «Advertencia a los ricos opresores y valor de la inminente venida de Cristo». Los primeros seis versículos de este capítulo llevan el título «Las riquezas constituyen una preocupación». Entre los versículos siete y doce tenemos el tema de «la venida de Cristo como un consuelo», y desde el versículo 13 hasta el final del capítulo veremos que la oración del justo es poderosa. Pasamos así a considerar el tema «las riquezas constituyen una preocupación». Llegamos así a una sección notable de la epístola que podría parecer fuera de lugar en esta carta. Una lectura superficial de los primeros seis versículos podría dejar la impresión de que Santiago estaba enseñando una doctrina política de acoso a los ricos y de reparto de la riqueza. Al contrario, una lectura cuidadosa de estos versículos revela que Santiago no estaba enseñando tales cosas. Él estaba instruyendo a los creyentes en cuanto a su actitud y acciones en un mundo lleno de injusticias, en el cual la libertad era solo un sueño. El mundo romano de los tiempos de Santiago no era como el mundo contemporáneo en el cual vivimos. Los estilos de vida eran completamente diferentes. En aquella época no existía una clase media. Estaban los muy ricos, inmensamente ricos, y los extremadamente pobres. La mayoría de los cristianos de aquellos días procedían de las clases muy pobres y de los esclavos. Por supuesto, no había enormes edificios para el uso de las iglesias ni organizaciones cristianas con grandes recursos. Al aproximarnos a este pasaje de la Biblia, deberíamos entender que Santiago no estaba condenando las riquezas. Las riquezas en sí mismas no son inmorales, tampoco son morales. En realidad, la Biblia no condena al dinero. Muchísimas personas tienen el punto de vista de que hay algo impuro en el dinero, pero en la Biblia no hay expresiones despectivas sobre el dinero. Lo que las Sagradas Escrituras dicen en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, es... «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero». El problema no se encuentra en el dinero mismo, sino en los corazones de hombres y mujeres. Es el amor al dinero el que constituye la raíz de toda clase de males. O sea, que Santiago no estaba condenando a las personas simplemente porque fueran ricas, sino por su equivocada relación hacia sus riquezas». Él estaba preocupado por la forma en que ellas habían conseguido su dinero y por lo que estaban haciendo con Él después de conseguirlo. El Señor Jesús tuvo mucho que decir sobre el dinero y en cuanto a las riquezas. Él presentó tres parábolas que nos ayudarán a comprender lo que Santiago estaba diciendo. En Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, tenemos una historia, creemos que una historia verdadera, de Lázaro, un hombre pobre y mendigo, «Y un hombre rico». La parábola tenía que ver con la forma en que el rico gastaba su dinero. Él se daba realmente la gran vida. Es interesante que este hombre pobre estaba echado a la puerta de su casa. ¿Quién lo colocó allí? No lo sabemos, pero de alguna manera el hombre rico era responsable de él. Y así, el rico permitía que el mendigo se alimentara de las migajas que caían de su mesa». La historia contó que los perros lamían las heridas del mendigo, mientras que el rico hacía espléndidos banquetes todos los días. Fue la forma en que aquel hombre se hacía rico, lo que en cierta manera le convirtió en responsable de la condición del mendigo. Alguien preguntará por qué pensamos esto. Bueno, ¿a dónde fueron estos dos hombres después de la muerte? Lázaro fue al seno de Abraham y el hombre rico fue al infierno. Esta conclusión nos muestra cómo juzgó Dios las vidas de estos dos hombres. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, el Señor Jesús presentó una segunda parábola sobre un hombre rico. Este fue aquel que construyó graneros más grandes, o al menos tenía planes para construirlos. Sin embargo, nunca llegó a construirlos porque murió. El Señor Jesús nunca condenó a aquel hombre por ser rico. Cuando declaró su posición, simplemente lo relató como un hecho. Según todas las apariencias externas, este era una buena persona y un ciudadano honesto. Pero este hombre acumulaba su dinero. Quería pasarlo bien en su avanzada edad y no pensó en la eternidad. El Señor Jesús lo calificó como un insensato. En realidad era más que codicioso, era egoísta. Estaba atesorando el dinero para sí mismo y esa actitud era una forma de idolatría». En la Palabra de Dios se nos dice que la codicia es idolatría, es decir, que consiste en adorar a las cosas materiales. Pero el egoísmo surge cuando usted se adora a sí mismo, y esa es hoy una actitud muy generalizada. En realidad es incluso considerada por algunos consciente o inconscientemente como una virtud cristiana. Se nos dice que tenemos que tener un gran respeto para nosotros mismos y una gran confianza en nosotros. Pero el Señor Jesús dijo... «Separados de mí, nada podéis hacer», como podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5. Hubo una tercera parábola que el Señor presentó sobre las riquezas. Fue la parábola del mayordomo injusto, por medio de la cual enseñó acerca del uso sabio del dinero por parte de los cristianos. Dios considera al hombre responsable no sólo de la forma en que consigue su dinero, sino también de la manera en que lo gasta». Hay otra cuestión que debemos considerar antes de examinar el texto. ¿Eran los ricos que Santiago estaba condenando en su epístola cristianos o no cristianos? ¿Eran ricos piadosos o ricos impíos? Hay alguna controversia y diferencias de opinión entre algunos expositores bíblicos ante esta pregunta. Nosotros creemos que eran ricos no creyentes, y en este asunto seguimos la opinión de uno de los reformadores, que creía que estos seis versículos... No constituían tanto una amonestación o un consejo, sino más bien una denuncia en la cual el apóstol no les orientaba a sus lectores tanto sobre cómo actuar, sino que estaba prediciendo lo que les sucedería a aquellos individuos denunciados, para que los creyentes recibieran un estímulo para ser más pacientes bajo la opresión de aquellos. Según esta opinión, esto fue lo que el apóstol sencillamente insinuó. Ahora, ¿por qué Santiago dejó de hablar a los creyentes y comenzó a hablar a los no creyentes? La verdad es que no cambió de destinatarios. Él aún estaba hablando a los creyentes. ¿Y cómo pudo ser así si aquí él estaba hablando obviamente a los ricos? Él estaba hablando a los no creyentes y al mismo tiempo estaba diciéndoles a los no creyentes que vivían en un mundo impío, donde los ricos impíos impondrían ciertas privaciones sobre ellos y se aprovecharían de ellos, un mundo en el cual ellos estarían a merced de estos hombres ricos y malvados. El Señor Jesucristo ya se había referido en general a esta situación cuando dijo en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Así que los creyentes debían tener paciencia bajo aquellas circunstancias, sabiendo que Dios trataría con aquellos ricos impíos en la eternidad y no aquí en esta tierra. Esto quedó bien claro en el versículo 6 de este capítulo 5 de Santiago, que dice «Habéis condenado y dado muerte al justo». Dios condenó esas acciones de los ricos y el texto añadió «sin que él, es decir, el justo, os haga resistencia». Pero Dios les permitió, o así lo pareció, salirse con la suya. Sin embargo, al final, Él los juzgará. El rey David se sintió inquieto por la prosperidad de los malvados. Esto era algo que le preocupaba constantemente. En el Salmo 37, versículos 35 y 36, leemos, «He visto al impío, violento, extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó, y he aquí ya no estaba». Lo busqué, pero no se le halló. Al principio de este Salmo 37, David dio el mismo consejo que Santiago, diciendo en el versículo 7, «Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino por el hombre que lleva a cabo sus intrigas». Esta fue una gran declaración en la que él estaba hablando del rico impío. David se sintió molesto por esta situación hasta que acudió al templo y vio que con el tiempo Dios se ocuparía de esa gente. Acerquémonos ahora al texto de este quinto capítulo de Santiago y leamos el versículo uno. «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán». ¿Estaba hablando Santiago de los ricos impíos de su tiempo o de algún día futuro? Él estaba más bien pronunciando una advertencia a los ricos de su tiempo, lo cual tendría una aplicación para cualquier época y seguramente para nuestro tiempo. Creemos que Santiago escribió esta epístola en algún momento entre los años 45 y 50 de nuestra era. Muchos otros expositores la sitúan en el año 60. Indiferentemente de la fecha... La destrucción de Jerusalén tuvo lugar en el año 70, porque el general romano Tito avanzó hacia Jerusalén y la destruyó como nunca antes había sido destruida. La arrasó. Continuemos leyendo el versículo 2 de este quinto capítulo de Santiago. «Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla». A la luz del retorno de Cristo se les advirtió que todas las riquezas del mundo quedarían reducidas a la nada. Estas palabras, evidentemente, no impresionarían a una persona rica e impía de aquellos días más de lo que lo harían hoy. Sin embargo, el rico supo que para él el futuro era incierto» tal como muchos son conscientes de ello en la actualidad. Siempre existe el peligro de una situación de pánico, de un accidente, de una sequía o de una depresión económica. Este siempre ha sido el curso de los acontecimientos desde que las personas comenzaron a acuñar monedas. Siempre vendrán años buenos o también años malos. Todos sabemos que ha habido en varios países periodos de depresión económica cuando millonarios se han arruinado y convertido en personas pobres de la noche a la mañana. Muchos no han podido resistirlo y se han suicidado. Acciones y bonos del Estado guardados en cajas de seguridad no alcanzaron ni el valor del papel en que estaban impresos. Continuemos leyendo el versículo 3 de este quinto capítulo de Santiago. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. Fue como si Santiago les hubiera dicho, «¿Sabéis que vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos? Y es así porque vosotros vais a decaer». Este fue el juicio que caería sobre los ricos impíos como los hombres de dos de las parábolas que Cristo pronunció. La muerte los sorprendió a ambos, y la muerte separa con toda seguridad a una persona rica de su dinero». Así que Santiago estaba condenando a los ricos impíos por acumular su dinero de forma egoísta. El oro y la plata se enmoecen. Sus poseedores están hoy en auge y mañana en la quiebra. Cuando una persona logra tener una fortuna, desea tener cada vez más. Es como beber agua de mar. Cuanto más uno beba de ella, más se tendrá. Una persona con esa actitud frente al dinero podrá continuar acumulando riquezas pero éstas no le harán más feliz. Hemos leído algo sobre las vidas de dos conocidos multimillonarios cuyas vidas fueron un ejemplo, repito, cuyas vidas fueron un ejemplo de la futilidad o inutilidad de las riquezas. Ambos fueron hombres notables que construyeron grandes imperios financieros, pero uno de ellos, en sus últimos años de vida, fue un solitario y un enfermo. En esos años, él no pudo haber sido feliz. Y del otro hombre, la prensa publicó la siguiente declaración Daría toda mi riqueza simplemente por un matrimonio feliz Hasta aquí la cita ¡Qué conclusión trágica para toda una vida de esfuerzos! Dios dio las riquezas no para que fueran acumuladas sino para que fueran administradas El hombre rico de la parábola que Cristo relató planeaba construir graneros más grandes para almacenar sus frutos y sus otros bienes pero una persona solo puede consumir una cierta cantidad limitada de comida y bebida, y su mente solo puede asimilar una determinada cantidad de riqueza. Todo lo que exceda esa cantidad le producirá una ansiedad insaciable e incontrolable de tener más, y entonces no experimentará una verdadera satisfacción. Por tal motivo nuestro Señor llamó insensato al hombre de la parábola. En vez de intentar construir incontables graneros, debería haberse preocupado de ayudar a otros a llenar sus graneros. A un agricultor cristiano de cierto país, la organización de agricultores a la cual pertenecía le pidió que se deshiciera de parte de su cosecha para poder mantener los precios altos. En consecuencia, se destruyeron toneladas de fruta. Y pensar que tantas personas habrían podido satisfacerse con aquella fruta... Y pensar que lo mismo sigue sucediendo en nuestro tiempo en diferentes partes del mundo. Por ello, Santiago dijo que la riqueza debía ser administrada y no acumulada de forma egoísta. Continuemos leyendo el versículo 4 de este quinto capítulo. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían segado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago condenó a los impíos ricos no sólo por acumular dinero, sino también por hacerlo de una forma deshonesta. Ellos habían robado a los pobres para hacerse ricos. En la parábola... El hombre rico había dejado caer algunas migajas para el mendigo. Y aquí tenemos uno de los mensajes de la parábola. El mendigo había sido colocado en la puerta de la casa del rico porque éste era responsable de él. En Proverbios, capítulo 22, versículo siete dice, «El rico domina a los pobres, y el deudor es esclavo del acreedor». Así que Dios condenó al impío rico por hacer su dinero deshonestamente, especialmente cuando estaba oprimiendo a los hijos de Dios. Puede que Dios no haga nada para corregir esas situaciones hoy, pero Él va a juzgar en el futuro. Si los hombres están incrementando sus riquezas pisando las manos de quienes se encuentran en un nivel inferior a ellos, entonces Dios juzgará esas injusticias». Estas palabras deberían servir como advertencia para quienes actúen de esa manera. Por lo tanto, Dios juzgará la forma en la que las personas ganan su dinero y la manera en que lo gastan. Continuemos leyendo el versículo 5 de este quinto capítulo de Santiago. «Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza». Aquí vemos que los ricos estaban gastando su dinero de una forma malvada y pecaminosa. Y deseamos citar otros proverbios. En este libro, en el capítulo 18, versículo 11, dice lo siguiente. «Las riquezas del rico son su ciudad fortificada como un muro defensivo se las imagina». Y el otro se encuentra en Proverbios, capítulo 28, versículo 11, y dice. «El hombre rico es sabio en su propia opinión» mas el pobre e inteligente lo escudriña. Esta es la imagen de aquellos dos ricos impíos de quienes habló el Señor Jesús. Ambos quisieron disfrutar de su dinero hasta lo máximo. Uno quiso almacenar sus riquezas y disfrutarlas a su avanzada edad, y el otro las estaba disfrutando mientras el bendigo yacía a la puerta de su casa. Si alguien está decidido a vivir solamente para esta vida, como si no hubiera una vida eterna, Debería asegurarse de disfrutarla bien, aunque en aquel caso Dios dijo que era un insensato. Finalmente por hoy, leamos el versículo 6 de este quinto capítulo de Santiago. «Habéis condenado y dado muerte al justo sin que él os haga resistencia». Aquí Santiago expresó una grave acusación. «Habéis condenado y dado muerte al justo». En su lucha por adquirir más riquezas, los ricos usaban su influencia en los tribunales de justicia, de manera que eran culpables de llevar condenación e incluso la muerte a personas inocentes, sin que éstas ofrecieran resistencia. La referencia aquí tenía que ver con una clase social antes que con un solo individuo. Lo que comenzó con un gran interés en el dinero... Terminó en una manipulación de la justicia y en una insensibilidad al sufrimiento y a la muerte de personas sin recursos. Y continuó diciendo el versículo 6, «Sin que él os haga resistencia». Así que los ricos opresores estaban saliéndose con la suya y evitando las consecuencias de las injusticias cometidas. Como dijimos anteriormente, en un principio al rey David le disgustaba y resultaba incomprensible esta situación. Veía a los malvados multiplicarse y progresar constantemente. Le pareció que los demás, los que esperaban en Dios, cuando cometían un error, eran castigados y debían pasar por grandes pruebas y sufrimientos. Los poderosos parecían escapar a esa regla y seguían prosperando. Así que David tuvo que tener una experiencia personal con Dios para poder asimilar esas situaciones injustas de la vida y para las cuales no tenía explicación». En realidad, en esa situación había que ver el juicio de Dios sobre los malvados. Él no los juzgó entonces, y tampoco parece hacerlo en la actualidad, pero el final hacia el cual ellos se dirigen es terrible. Hemos visto que el final de la vida de muchos de ellos ha estado marcado por la decepción, las ilusiones rotas, familias que se han deshecho, la soledad y, en muchos casos, la ruina. Queda claro que las riquezas materiales nunca han traído felicidad a la humanidad. Aquí hay también una lección para los cristianos que poseen grandes recursos económicos. La gran pregunta de Dios tiene que ver con la forma en que estén usando sus riquezas. Es que un creyente que anhela experimentar un crecimiento espiritual no debería ser atrapado en esa carrera por la acumulación de riqueza con fines egoístas. Más bien... El cristiano debería considerarse a sí mismo como un administrador de los bienes que Dios le ha confiado para la gloria de Dios y el beneficio de otros. El libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo ocho, dice «Vanidad y mentira aparte de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario». Quizás, si fuéramos ricos, olvidaríamos nuestra dependencia de Dios. Y si fuéramos pobres, podríamos ser tentados a usar medios deshonestos para adquirir riquezas. Por ello, debemos estar agradecidos para poder ser buenos administradores de Dios con los medios que Él ha provisto a cada uno. Recordemos al apóstol Pablo que cerca del final de su vida declaró en su carta a los filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, estimado oyente, debemos terminar aquí por hoy. Le invitamos cordialmente a acompañarnos en el próximo programa, que será el último dedicado a esta Epístola de Santiago. Y le sugerimos que lea el resto de los versículos de este capítulo cinco para estar familiarizado con los últimos consejos de este libro tan práctico del Nuevo Testamento.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento
1: de ese agua de vida que llena nuestro ser.